0: 大家
1: 好，我是帅帅。
0: 大家好，我是高高。
1: 欢迎收听你的宅友以上线。我们今天要讲的是《猎人》这部漫画。为什么要讲这部漫画呢？是因为我们之前陆续介绍到一些漫画排名的时候，它都非常的名列前茅。它是构成我的五部漫画的第四名，还有日本国民最喜爱的一百部漫画第十一名，甚至在今年初吧，日本网络有票选一个死前最想追完的动漫，它是第三名。就每次它都名列前茅，但大家也知道说它算是蛮恶名昭彰的、嗯。库拉皮卡一直下不了船这件事情，然后每次票选大家绝对不会忘记。他，然后让我深深的觉得说，其实好像真的很多人非常的热爱这部作品，觉得它的地位很高，真的。
0: 而且我现在有点想离题，看那个史前最想追完的动漫排名。<笑>一定超有共鸣的。
1: 那、啊、我先告诉你前两名，因为他是第三名嘛。第一名是柯南，第二名是 One Piece 海贼王
0: 啊。我觉得 One Piece 比较没有悬念，就是应该是追得完的
1: 。我们相信我一天。
0: <笑><笑>柯南跟这个，我就嗯，<笑>我也是笑笑。
1: <笑>因为我们其实是都有看，可是他已经连载二十几年了，所以这个记忆已经很片段。然后尤其是他最近一次休刊已经两年多了吧，根本就不记得他演什么了。你还记得在演什么吗？
0: 我忘的真的差不多了，脱钩太久，几乎真的记不得。
1: 嗯，那你随便讲一些关键词。
0: 我记得主角叫小杰，嗯
1: ，他有个朋友叫齐牙。<笑><笑>
0: 没有啊，我记得就是小杰是主角嘛，然后他去参加猎人试验，认识了奇亚、库拉皮卡，还有雷欧利。对，至少
1: 四个主角都有记得。
0: 对，然后之后碰到西索最红的反派角色，然后还有幻影旅团，中间有经历一番打斗跟修炼。嗯，我知道小杰的爸爸叫做金，金还活着，所以他就去找爸爸了。哦、基本上记得还算完整吧
1: 。对，就我们的记忆力还有他那么长的时间轴来说，我们还记得。这一些片段跟名字已经算是很不错了
0: ，而且要帮我加分呢、欸。
1: <笑>我自己也是差不多这样子，然后我自己重看了以后才发现說，说天呐，其实还有超多细节的，然后真的完全遗忘在时间的长河之中，彻底遗忘。<笑>我比你多记得一点点，一样是猎人试验啊，练能力啊这一些。但我还记得奇牙有一个能力很强，但是很双面刃的弟弟。然后以王篇差不多都是这样子，我觉得大家记得的好像都是这些关键字
0: 。但我记得奇牙的反而是他哥、欸，哎，有一个阿宅哥哥。哦，你竟在是记得阿、啊、宅，宅一点，<笑>可能是宅友吧。可是他对奇亚很好啊，
1: 嗯，<笑>我觉得你记忆力有点扭曲
0: ，是吗？可是我记得他对奇亚还不错，不是吗？就是他们后来要去玩那一款游戏《贪婪之岛》，嗯，也是那个哥哥给了他很多资讯呢。
1: 哇，你记忆力很好我虽然你是往美化的方向。<笑>我刚一直以为你在讲他有一个很有名的哥哥是他的大哥伊尔米，结果你讲的是二哥臭宅，
0: <笑><笑>宅哥哥比较有共鸣呢。
1: 他其实没有帮助他，他其实对其他还蛮嫉妒心的。他们是利益交换，他才帮助他的。但你记得也是蛮厉害的，嗯嗯、因
0: 为他也想玩是是
1: ，是吧？算是算是一个想要攻破这个游戏的心情。好，所以最近呢，我就是从头到尾完整的，从第一集开始看到了最新连载的剧情。今天就想要跟大家回顾一下猎人到底在演什么，还要分享重看之后的心得，用一个详细的懒人包的方式。
0: 而且现在看就会有不一样的感觉
1: ，真的从头。开始讲第一集的时候是一九九八年，所以他至今已经连载了二十三年了
0: 。一个孩子都大了，
1: 对，呵呵真的从出生每年喂养还一本。<笑>我们用集数来讲，但还是很大意啊，没有办法真的用说书人的方式完整的把它说完。嗯，他一到五集是猎人试验。最开始的时候，男主角就是小杰嘛，他从小是在金鱼岛长大。那他因为很小的时候，他误入了一个动物叫做母狐熊的势力范围，快被攻击的时候，有一个叫做凯特的男子救了他。那后来那个。那凯特就有跟小杰讲说，其实他是小杰的父亲金的徒弟，他就跟他讲说很多金的事情啊，还有猎人的事情。那小小的小杰心里就对猎人这个职业，他和他父亲有一个向往。虽然他的目的就是说，他未来长大之后，他也要去考猎人测试，成为猎人，然后找到他爸。所以这就是一开始的起源。那第一集开始就是讲这个。那后来他就去参加猎人试验嘛，在猎人试验之中，就认识了刚才我们都还记得主角群，就是库拉皮卡、雷欧利跟奇亚，以及。西索，然后本来以为在看之前想说猎人试验应该是整个猎人漫画里面很重要的一个篇章，然后应该是很精彩，
0: 就有超快的，哎，对，比想象中快很多。
1: 我觉得记忆这件事情真的是很奇妙，它的篇章的长度啊，跟它的精彩重要性都会自己在脑里会经过一些加工，再重看一次现实发现，其实好像跟想象中的点落差。反正就是比完的试验嘛，但有一个完全忘记的是刚才讲的那些人啊，除了奇压以外，他们都有在这一次的测试中的。得到猎人执照，奇亚没有哎
0: 、欸。啊、哦，我正想问哎、欸，我就记得说奇亚好像第一次没有通过测试，而且他是不是被抓回去家族里面，重迪克家族？
1: 天哪，你超记得对、欸？是吗？你根本骨子里是猎人粉吧、啊？<笑>这跟你的记忆力好像不太 match 的起来。<笑>你怎么可能记得这种事情？<笑>不是我的程
0: 度可以记得的。他是不是有被抓回去
1: ？对，因为其实他哥哥那个比较变态的伊尔米，他有乔装然后参加猎人测试，但他们家从小。就对启牙有很深的期待，觉得他会是这个杀手家族的接班人，他很有潜力。那看来这个猎人测试，第一个他那个时候有点算是逃家，他贬了他那个宅哥哥跟他妈，然后逃出家里。而且他在猎人测试之中，因为他就遇到他哥嘛，乔装的他哥，然后他就说他觉得他这边很快乐，他交了朋友。然后他哥就说：“你没有资格交朋友啊，谁叫你交朋友？你就是当杀手的份啊。”然后就威胁他说：“如果你再继续这样下去，他就要杀了他朋友。”那启牙完全打不赢他哥，所以他就很害怕。
0: 哥哥好有魄力哦，那、這个一二名<笑>。<笑>
1: 拍用一个很变态的、扭曲的爱的方式来控制奇亚。
0: 其实他们很爱奇亚、欸，就是这个家族。对，但是对他有过多的期待，从小对他的培养就是用一种高压、啊、然后又过度的让小鸟飞就要先把它丢下去的那种
1: 。对，就为了让小鸟未来不要被其他人抓到，或是毒杀，或是受伤，所以他们就在家里先毒他，先虐待他，<笑>先
0: 电他，对
1: ，然后让他到外界之后不会受到这种伤害。这种蛮神奇的方式，真的很扭曲哎、欸。所以后来，反正嗯、呃，小杰在比赛中就受伤昏倒了嘛。然后他起来之后，哎，起亚就不见了。然后他才辗转得知这件事情。所以他们得到猎人执照之后，下一件事情就直接深入起亚他家，揍迪克家族的大本营，然后把起亚也不算是救出来啊，他没有那个能力。就经过了一番协商之后，他爸就同意了。所以他们就把起亚带离他们家，又一起进行旅行。嗯，算是这个故事的第一个章节，
0: 一个开端。对我有个题外话、欸嗯，就是刚刚有介绍到凯特金的徒弟，算是这个猎人系列里面蛮重要的一个角色。我后来在看凯特啊，我觉得他长得好不像猎人里面的人哦，看的时候一直有一种明星脸呢、欸，不<笑>知像谁。后来我终于想到了，他根本是客串里面的晴酒啊。
1: 哦，好像是诶，他的那个高耸的鼻子跟习惯戴帽
0: 子、<笑>然后长发，就晴、是、酒来客串的。
1: <笑><笑>然后下一个等于是他们。把奇亚救出来了，然后也得到猎人执照哦，所以四个人有点就各奔东西。雷欧利跟库拉皮卡去忙他们的事情，那小杰跟奇亚他们就一起组团旅行。下一个篇章叫做天空斗机场，它大概是两集吧，好快哦！哎、欸，对，好惊人啊、哦！其<笑>实前面都很快。<笑>你真的重看以前的漫画，包括《灌篮高手》跟《妖白书》，你都会记得说：“哎、欸，这场战役超经典的，对你留下超深刻的印象的。”结果你重看发现，哎、欸，竟然哎、欸、一级半两级。<笑>’那为什么还要去天空斗技场？是因为在猎人试验里面有一个没讲到的是，其中有一场比赛是说叫考生之间他们互相竞争，他们身上会有个号码牌。那最后在时间结束的时候，你要总共有六分，你自己的号码牌如果你还保有着就是三分。那他会抽签，例如说我抽到你的话，你的号码牌我把。把、啊、你抢走的话，我就可以得到三分。所以包括我自己的三加上我就六分就过关了。但如果说你很强，或者我一直找不到你，然后或者是你的号码牌被别人抢走了的话，我就去列查其他的甲乙丙，那他们的就各一分。所以三加一加一加一就六分。好像 Running Man， 确、哦、<笑>实是，这<笑>是背后的名牌。<笑>好综艺节目哦，原来他们是在玩综艺游戏。<笑>其实你这还蛮适合重看猎人的，你心里对还有一种爱。<笑>然后小杰就很衰啊，他抽到是西索的西索，洗这个超高难度的，
0: 简直是金钟国啊，就是<笑>对，他抽到能力者，好可怜哦，持石阵对上能力者，
1: <笑>小杰也不是持石阵吧？有那么弱吗？哈哈，<笑>对，啊，反正最后就有正面对决，但是大家也知道西索从电人事业一开始就看上了小杰，所以后来经过了一番正面冲突之后，其实小杰就真的打不赢他，但他就也想要让他过关，也没有想要杀他，他就有点施舍的嘛、嗯，他就把他号码牌。给他，然后小杰他个性就很倔，啊。他就说不要，我不要你的，杀了我那一种。七索我就说，反正我现在就是先给你。好眼小。哦。<笑>其七我就说，反正我现在就是先给你，你现在还没有资格在那边跟我讨价还价的，等你有资格打到我一拳的时候。
0: 其七我好帅哦，简直是，还是像那种古代的那个很厉害的高手啊，龙傲
1: 天霸道的堡主跟倔强的女主角。<笑>对。初到社会的女主角，女扮男装，以为自己跟师傅学得很好的武功，就到江湖上被人家打怕了。对，然后是堡主救了她
0: ，然后堡主就看她可怜，对她产生了一丝丝的那一个不知名的情绪，
1: <笑>又歪楼。对，然后反正她就是说，你就当作我暂时寄放在你这边，等你未来有能力能够打得到我的时候，你再还我。你现在连碰都碰不到我。她给她的定情物好像是<笑>。<笑>那小杰就是收下了，但因为他很倔强嘛，他心里就觉得说他真的很可耻，所以他心里就一直在想说他一定要正正当当的跟他再度交手，然后还他。嗯，然后他们身上也没钱嘛，因为要旅行就需要钱。然后奇牙就提议说有一个地方叫做天空斗鸡场，他小时候也去过，去那边的话就可以练功，在家赚钱。因为你打比赛赢了的话，就可以往上面的楼层遇到更强的对手，然后再来是你打完比赛也会有钱。他觉得哇，这就是一石二鸟的方式，所以他们就一起去这个天空竞技。
0: 哦、嗯，齐亚这样子听起来很像男二哎、欸，
1: <笑>他就是男二没有错，好
0: 可怜哦，<笑>男一是西索啊
1: ，<笑>为什么男一是小杰，男一竟然是西索，小杰是女一。<笑>说的很有道理。天空斗技场在猎人里面，虽然它才两级，但它是一个很重要的转捩点，因为就在这边，他们知道了所谓的念能力，然后还有学习最初阶的念能力。那念能力在这个猎人里面就是一个很重要的设定嘛，所有的设定拿、啊、战斗都是这个系统，就像九九里面的替身一样。因为他们之前在猎人试验的时候，其实都是造体能，造他们自己在家乡学的一些技巧
0: ，漏搏战，对，根本
1: 都没有人会念能力。就在这边，他们才遇到有一个小朋友，你应该也记得叫志熙。然后他的师傅叫做云谷，他帮他们开发这个能力。然后后来他们就学会了嘛，然后他们也真的达到200层哦，所以小杰就真的有跟西索达成约定的比赛，然后还他那一个定情之物
0: 。哦，他有把定情之物还回去哦
1: 。对于他们的约定是说，只要小杰能够打到他一拳，嗯，他就可以还他。那小杰有成功的打到他一拳，虽然最后还是输了啦，实力还是差太多
0: 了。嗯，这个男一跟
1: 女一之间还有的纠葛，对、哎，没错，这一切都只是个开端而已。所以等于是。是后来他们在这个天空竞技场有很多收获嘛，也还了定情之物，然后也练了功，然后也赚到了钱，所以他们就觉得说，哎，阶段性目标达到了，然后他们就一起回到金鱼岛，就是小杰的故乡
0: 。嗯，我觉得那个念能力啊，刚刚有讲到很像替身嘛，它其实是一种气体的表现，对不对？其实
1: 跟波纹真的很像，它很像波纹加替身，就人体每一个人，包括现在在讲话我们，其实我们身体都散发出一种生命能量，只是它就是一直散发着，那我们也感觉不。到你要有修炼的人，才有办法把与生俱来的气变得更强，然后做一些其他方面的应用。我
0: 感觉这些能力好像都是从气发散出来的，因为鬼灭的呼吸法好像也蛮有关联的
1: 。对，就是波纹啊、念啊，鬼灭的呼吸法其实都是一样，就是说人体本身就有一些能量，那我们就不会运用，但是你借由了某种方法论，你就有办法去把它用的展现出来。这样
0: 说起来，七龙珠也是哎、欸，七
1: 龙珠不是就大叫一声，哦，
0: 就不是。赛亚人像克林、天津饭他们这种普通人也可以飞在天空上嘛
1: ？哦，这
0: 个是悟空术，他就是透过控制自体自身的气去训练的招式。嗯
1: ，也是哎、欸。
0: 所以我觉得比起遥远的这种念能力，好像悟空术是比较有机会念成的，不<笑>是不是一样的意思吗？悟空术悟饭有胶为带额，尔怎么飞起来，你只要想办法把气运行
1: 到某一个地方，让它具现化，基本上就是运行到脚底，然后就一飞冲天，装。天花板然后昏倒就这样。<笑>那如果你要更进一步的操作，当然就是要更多的练习跟天分。那我们这边来插播一下念能力，这个是就作者来说，他说是西索所思考的，所以他就说他是很草率的说法，大家不要信以为真。但其实蛮准的
0: 。作者很不负责任呢、欸，就这样推给西索。<笑>对对，准不准我不负责任啊，你去找西索。
1: <笑>对，因为念跟性格它是有相关联系的，就像鬼灭的呼吸法一样。所以听众朋友现在可以仔细的听听。你看，甚至要回放。天底下你觉得你是属于哪一种？第一个是，如果你是单纯专情，然后意志力强的热血男儿类型的话呢，你就是强化系。
0: 像小杰就是强化系
1: 。对，那如果你是喜怒无常、喜欢骗人，然后很难捉摸的话呢，你就是变化系，
0: 跟西索一样
1: 。西牙其实也是变化系。然后，如果你是比较神经质啊、一板一眼的人，你就是巨线化系。巨线化系就是可以你自己想象一个东西，现实生活是不存在。像破拉皮卡，它就是变成一个锁链嘛。那其实你一般没有休息。提炼能力的人，你看到也可以看到说，哎，那边有个锁链，但是它不是现实生活中存在的，那是库拉皮卡把它具现化，他的念能力，然后把它变成一个像固体现实存在的东西，所以叫具现化系。再来是放出系，他是那种比较没耐心，然后行事草率，但一方面也很重感情的人，例如雷欧利。雷欧利有没耐心吗？其实他其实真的没耐心的、欸，他就是常常会跟他讲什么事情的到候就很激动，然后想要赶快去做这样子，比较急性子吧。那他还可以去当医生，<笑>所以他可能会。就像那个先拆机车电刹车皮，他就说：“哎、啊，总之先切下去再说。”没有啦，他对医生很有职业道德，只是个性跟职业是不太一样的。那再来是操作系，如果你是爱讲逻辑、做事有自己步调的人的话呢，可能就是操作系。我觉得操作系看到这个解释以后，我就想说，那可以把它解释成控制系，就是你很爱控制。<笑>
0: 男友他只是说他爱讲逻辑呀。啊、<笑>其实我觉得这跟一板一眼也有
1: 点像，蛮、嗯、像的。那最后一个就是特质系，特质系就真的是你要一个很有特质的人，或者是你很个人主义、很有领袖气质的人，他就是归在这一类。像幻影女团的团长库洛,洛洛就是这一个类型的。不晓得听众朋友是什么系？嗯，我们自己都很难判断，因为每一个人的个性没有真的那么单一化嘛。像小杰啊、雷欧力就是真的是这个面相，然后我们的个性其实很复杂。<笑>有时候都搞不懂自己，我自己觉得我可能是操作系加放粗系，就是有的时候很爱讲逻辑，但有的时候又很没有耐心，或做事很草率
0: ，就是控制狂，但是没有耐心去控制到最后。
1: <笑><笑>说的也是，或者是就像雷欧利一样，就在工作上可能是比较操作系，工作上会很一板一眼，但在生活上就是非常的善变。哦，
0: 我自己觉得我可能是操作系，或是巨线化系，就一样也是爱
1: 讲逻辑
0: 。嗯，但有时候又会神经
1: 质。<笑>我觉得听众朋友说的都觉得也是强化系，<笑>为什么？<笑>感觉脑袋很单纯，<笑>就一直在讲一些有的没的。那我就有主角光环了哎、欸，觉得我们自己平量自己的，跟我们给人家的外在形象，其实好像都会有差异，
0: 是吗？那你觉得我是强化系吗？
1: 我一开始的时候，其实觉得你可能是强化系，或者放出系<笑>。<笑>就好像有点粗线条，或者是有一点急性子，<笑>但没想到你自己评估自己的却是完全相反，很妙，
0: 太好笑了吧？其
1: 实它真正最准的是叫做水剑士，就是进步水火土的水嘛，然后剑是看见的剑，水剑士它会有一杯一个杯子里面装清水，然后上面放一个树叶，然后你就握着那个杯子，然后释放出你的气。如果你是强化系的话，那个水就会变很多，然后就涌出来。那如果是你是其他的系的话，你比如说你的叶子就会枯掉，或者是说那个水看起来没有变化，但是变成甜的，还是说哎、欸、有杂质出现那一种，藉由那一个叶子跟水的变化就可以去很准确的判断出来你是属于哪一种念能力。真、就、的是很想做这个试验，但我们没有这个气。对，而且我们气可能很少，做完这个水剑试之后就昏倒在现场，所有的气都已经放光，
0: 造成云谷师傅的困
1: 扰。<笑>工作人员要收拾<笑>，后来他们就已经打完天空斗技场嘛，然后他们就回到金鱼岛。金鱼岛这个就很短了，只是个插曲，它是一个影子。因为回去之后，小杰是有一个他的米特阿姨养大的，他就把金留下一个小箱子给小杰，就是金留下的话啦。他就说，如果小杰长大之后对他有兴趣，想要来找他的话，就把这个给他听。那一卷录音带里面就讲到有一个游戏叫做贪南之岛，嗯，这是小杰的爸爸跟他的一些猎人同伴做的游戏。那小杰当然他的目标一开始就是找他爸爸嘛，这个故事的主线，所以他们就决定说，哎，要去得到这个游戏。但奇亚因为她比较本来就在玩游戏之类的，她就跟小杰讲说，哎，这个完全不是那么简单的事情，你以为就只是一个一般的游戏光碟吗？它是一个非常贵，然后甚至有点算是珍奇异宝的存在，有点像是传说中的存在，甚至很多人都想说，真的有这一片光碟吗？所以你第一个你要非常的有钱，第二个有钱你也不一定买得到。小杰就想说，哎，那怎么办？说到底，我就是要这片游戏。才有可能得到他爸的线索啊！那正好在这个时候嘞，最近在那个故事的时间轴，还有一个世界规模最大的拍卖会。在这个拍卖会里面，会有先放出一些消息嘛，就是、说我们这次有什么很厉害的东西来吸引大家来这个拍卖会。那里面就有贪婪之岛这款游戏，还有血红眼，就是霍拉皮卡一直想要得到的他的族人的眼睛。所以他们主角四人又再度在这边相遇。嗯，但他们
0: 又没钱，这下又麻烦了
1: 。算是一点点钱啊，也没有，到没有钱，因为他们在打那。那个天空斗鸡场的时候得到了一笔钱，但那一笔钱忘记了。假设它可能是大概六百多万，但是这款游戏要两亿呵
0: 呵、就是，对，我记得它是个天价的游戏，大家都要竞标
1: 。所以他们在那个里面就有在街头上跟人家比腕力啦，或者想办法用这个六百万去一些跳蚤市场找一些其实非常厉害的东西，但是别人看不出它的价值，就是利用这种方式想办法在钱滚钱。像这样子有一些这种过程。那其实在这边除了这个拍卖会，这个拍卖会第一个最大的目的就是要买到《泰兰之岛》的。游戏嘛，对，那再来是其实幻影旅团也来参加这场拍卖会，因为他们其实算是一个盗贼或者强盗集团，他们就想要来这个拍卖会直接把东西收刮一空，真的很坏哎、欸，这个旅团。<笑>对，所以在这边就是另外一个故事的大主线，就是库拉比卡跟旅团第一次见面，然后发生冲突。这边就很好看的、欸，我觉得这边可以说是前面都是铺陈啊，虽然斗技场跟猎人事业也很好看，但我觉得到这边又是这个作品另外一波成熟的高潮。
0: 这边还蛮完整的，而且可以看。看到那个库拉皮卡，他有一些情绪的变化，因为他本来就是他比较冷静的一个角色，可是在这边他就会有一些冲动的表现
1: 。嗯嗯嗯，这边第一个有一个很精彩的战役是库拉皮卡跟倭金女团里面有一个很像野人的角色，绝对是强化系的极致那种，脑袋很单纯，力气很大。没想到我也是这种形象哎、欸。<笑>野人<笑>在这边，库拉皮卡第一次展现他的念能力，然后让大家知道说，哦、因为他的那个锁链每一个指头不同的能力啊，怎么样的。然后再来是有一段也蛮精彩的，是小杰跟奇亚、啊、他们为了帮助库拉皮卡嘛，他们就有去跟踪旅团，第一次就有被俘虏，然后在那边是很紧张，因为其实每一个人都比他们强很多，而且还遇到奇索。然后西索西索看到小杰，因为西索加入女团，她也是别有所图，她不是真的那个成员，所以她那个时候看到小杰跟起雅的时候，她就想说装作没看见。结果小杰看到她就啊，<笑>叫了一声，他
0: 真的是很标准的女主角哎、欸，就是。<笑>
1: 好像是哦，一个冒失的女主角让人很费心。那女团里面就大本营嘛，所以除了团长的话，大家都在。然后每一个都是跟西索差不多一样强，所以其实真的是九死一生的局面
0: 。又是一个很莽撞的决定，
1: <笑>不过后来还没有逃脱成功啊，那边也蛮不错的。逃脱成功之后嘞，又有另外一次机会，是库拉皮卡他想要逮捕女团，然后小杰跟琪亚他们就想说，好，我们一起来帮他。结果库拉皮卡因为太激动，失去判断的能力。那小杰跟琪亚为了不要让他整个人生的这个计划都破，所以他们就有点自己冲出来当敢死队，然后又被抓到
0: 可以这样抓了又抓，抓了又抓
1: <笑>。但是这边有一个也是蛮精彩的，在饭店他们有用一个计谋，很精彩。因为女团好像到那个饭店里面吧，然后他们是刚才一瞬间才想出来的计谋，但大家也没有先一个作战会议讨论过，就是假装雷欧利讲电话讲很大声，说：“哇，你又搞错时间的八点是八点。是8點”然后结果后来就在八点的一瞬间，整个饭店的灯就全部关掉，而且库拉皮卡他还假装是饭店的女服务生，就是埋伏在那裡。结果后来在关灯的一瞬间，他就把旅团的团长抓住了。堂
0: 堂的一个旅团团长，中了这么低级的招
1: 数，<笑>但那就蛮刺激的。包括他们第一次逃掉啊，还要再怎么抓住？因为那个他们旅团里面有一个能够听得到别人心声的人，所以只要在那两三分钟之内，那个女的正好去碰到某一个人，然后听到了他们心里的这些计划，一切就会破局。所以那边我觉得还蛮精彩刺激的。对，那后来反正成功了嘛。但库拉皮卡这个时候就展现出对于他的报仇大计划跟。他。他的朋友，他最后还是选择，因为朋友也是为了他才陷入险境的嘛，所以后来他就是用团长来跟弃崖、啊、跟小杰做交换，
0: 就他还是保有他的人性，他并没有失去理智跟判断，没有被复仇蒙蔽了
1: 双眼。对啊，所以这边就到这个段落结束了，就他们一屋一屋面交。<笑><笑>他们就面交人质之后，然后就结束了这一场得到了他人指导软体嘛，然后库拉皮卡就第一次跟女团真的见面，然后成功杀他们两个团员，这一个章节就先到这边结束，
0: 也算是蛮有斩获的，恭喜库拉皮卡。<笑>
1: 每个章节都有点斩获，也蛮好的。其实真的蛮像 RPG 的，他们就随着那个剧情一段一段的推进，然后每一个地方都成长一点，然后又获得了一点。这样，接下来在单行本的第1 4到十八集就是贪婪之道。我个人完全忘记这一段呢，就我前面其实大章节我都在记得，但我不知为何完全忘记这一段呢
0: 。我只记得他们要
1: 去变成游戏王了。<笑>这边过来，我要成为游戏王，拿出你的卡片吧！竟然是卡片，对他完全是游戏王，呵呵他只差没有在手上装一个那个游戏卡的面。<笑>有青眼白龙吗？这<笑>真的很炫！小杰跟奇亚就进入了贪婪之岛嘛，一进去就发现他的危险之处，因为等于是完全进入一个虚拟的世界，就像你进入游戏一样。啊，就算你在现实生活中超级有钱，然后能力很好，但是你进入游戏一开始，你就是只穿着草鞋，跟拿着一个匕首，然后等级一啊，什么都不知道这样子，还没有练功。对，所以他们一进去也是这种状。状况，他们也算是已经修炼了一些念能力了嘛，但是一进去之后，一切的东西都只能用卡牌，所以包括你的钱，你要买东西或者是你要战斗，你就只能用卡牌战斗，你念能力根本就是完全没有用武之地。还有现实生活中的钱，对，所以一开始就有点陷入了困境，根本不懂这个游戏，那里面一大堆已经是因为那个游戏算是线上游戏的感觉，可能有很多人都已经是五年前、十年前就已经在游戏里面了。然后之后小杰跟奇亚梅 ，Day One 什么都没有 ，Level One L V 一新手村，那。我觉得这个很好玩的是，是因为富坚这个作者啊，他本身也是个游戏迷，所以我觉得他用了很多他自己对游戏的了解跟热情来做这个篇章。他根本就想
0: 自己做一个游戏
1: 啊！ Okay, 在这一个章节里面，完全感觉不到说他对漫画的倦怠，超有热情的，好,好他可能
0: 所有热情都花在
1: 这一章节，<笑>对，做了很多很复杂的设定。他一开始的时候进入游戏，他就要叫 Book， 有个书就会跳出来。他的卡片有分难易度，还有卡片化的限量，所以卡片里面会有 B 级啦、A 级啦、S 啦。级啦，这种的，那它旁边会有一个，例如 S Dash 十三，因为它这个游戏的最终目的就是它有一个指定口袋，然后你要收集指定口袋里面的1到100的编号，全部收集到你就可以过关。哦
0: ，所以它是收集卡牌的游戏耶？
1: 对，你总之就是要得到这一百张嘛。那得到的方式很多，例如有一些可能是第级的、啊，一、e、级的，那种很简单的，就是你去打倒某一个游戏的魔物，例如一只独角兽，然后你把它打倒之后，它就会一阵烟雾，然后就变成一张卡片，你就可以放到。他指定的那个位置，还有一些是在每个月会出现的特定活动，例如说比武力比赛、大胃王比赛是游戏大会办的，然后你要在那场游戏中获胜，你才可以得到这张卡片。对，然后还有卡片商店，你可以去买一袋，然后里面可能十张都是乐呵。<笑>就很像真正的游戏，我觉得很好玩。然后它后面的数量是有限制的，例如他打了某一只很难解的任务，那你打赢他之后，你东西就会变成卡片嘛。当然，例如说刚刚讲的，如果 S dash 十三，就表示说它最多能够变成卡片的数量就是13。如果别人已经都拿了那 13， 然后好好的放在他的口袋里面的话，你打赢了这个怪物，然后哎、欸，怎么就一个怪物的尸体还没有变成卡片？嗯、就是因为它的数量已经满了。无论如何，你就只能拖着那个尸体走，你就收集不到那张卡片。收集不到卡片，<笑>还要拖着那个东西？<笑><笑>没有啦，你可以不拖着它，就放在那边。只是说，你就一直没有办法收集到这张卡片，一定要想办法去找到那十三个人，跟他做交易，或者甚至就是杀那个人。那个人被杀掉了，那他的卡片就是归零，然后你就可以，哎、欸，又多了一个空缺，你那个尸体就会变成卡片。他人知道好难哦、喔。对，所以到小杰跟奇亚进去这个游戏的时候，玩家都很干跳嘛。我本来本意是要让你那好好的玩游戏。但是因为这些限制跟难度，然后大家就开始讲说，我干脆就不要认真玩游戏啊！我干嘛认真去解线索、解任务，然后得到卡片？我直接就杀了那个有卡片的人不就好了？所以他们进去的时候，这个游戏已经纠结了十几年，
0: 变成是一个懦弱强食的世界
1: 了。对对对，这个时候大家已经就想说，反正我死活我就是要破关，我没有在跟你认真的玩游戏，所以那个时候已经变得是有点暴力的，在抢夺，不是大家好好的在玩游戏的阶段了。真的蛮贪婪的，贪婪之道。<笑>说的也是。对，然后很好玩，反正它还有一些咒语卡，然后你一定要就是喊出不才能让它去攻击啊，真的很像游戏王，就是我用出这张卡片攻击你，然后那个人就说我使出这张卡片防御，这出来吧，黑魔导女孩<笑>对，或者是可以调查别人有什么卡，或者是人家攻击你的时候，你就瞬间使出一动卡，然后就是你变成一道闪电飞到另外一个城市逃离战斗。它这里真的很适合出
0: 游戏耶，我觉得它整个游戏架构都好完整哦
1: 。真的，这个游戏的设定变成游戏。一定会超级好玩，它非常灵活度非常的对啊，不会像现在有一些就只是插卡，然后两边那边回合制，我打你一轮，你再打我一轮这样子。它真的限制也非常完整，我记得它有一些游戏里面没有，但不是每一回合结束之后，它会有一些作者的话之类的嘛、嗯，它完整的画出那一百张卡是什么，然后它的使用方式，就像游戏王卡牌一样，就是、说呃这是 A dash 二十然后会有一张像青眼白龙的那个图案，然后说什么场合可以使用这个卡牌很说明，它完整的画。画了一百张，不
0: 坚真的是所有的心力都花在这里<笑>。<笑>
1: 对啊，就真的是很有爱，反正很好玩啊，我觉得这里面灵活度很高，然后等于在他这个游戏里面，他就是打怪赚钱、增强实力，然后一边寻找指定口袋的卡片，然后也要跟人家进行一些交涉啊，甚至是战斗。那里面有一个很可怕的是，在这个里面其实有一个这个章节里面的小 boss， 有一个叫做炸弹魔的人，他就是这个游戏以后来已经变得有点是暴力在抢夺，为了破关这个目的的时候，里面最可怕的一个团体就叫炸弹魔，大家都人心惶惶，玩家里面就会传闻说，哎，好像谁就爆炸。而且在游戏里面死掉，在现实生活里面也是死掉
0: 啊！这联动的，对
1: 对对，他手在碰到那一台游戏机进去的时候，其实他现实生活中整个人就是被吸进去了。那本来以为是到一个虚拟的世界，画漫画中有解释说，其实他是用一个很强烈能力架构，他是在一个无人岛上面，所以你以为说哇，传送到游戏中的世界，其实你是真的人在那里，有点像《经济之国》一样，你是人真的在那里面，是
0: 真的人在玩的，不是说你以为你只是游戏里面的一个角色。嗯
1: ，那那炸弹魔的设定也。很有趣，因为后来大家都组团嘛，发现一个人单打独斗这辈子都收集不到那一百张，所以后来大家就组团，然后又讲说啊，你收集那张，你收集那张，到、啊、最后破光我们要怎么评分那一种的。他开始觉得混入这种集团里面，而且大家在人心惶惶的讲炸弹魔的时候，他就会去搭你的肩啊，摸一下你的腰或什么的，就说哎、欸，你要小心炸弹魔啊，就是假装在跟你搭话，那摸你一下，其实那个就是他发动能力的方式。最后他自己时间差不多了，他把他召集起来，然后就说其实我是炸弹魔。这个就是完成了他念能力所需要的两个，第一个摸你，第二个跟你自白说我是炸弹魔，所以大家就是会被炸掉，很可怕。
0: 这根本防不胜防吧？
1: 对啊，所以最后其实就是小杰他们跟这个炸弹魔对决，因为炸弹魔手上超多卡，可以一直狂用，一直狂用。因为除了那一百张指定卡片，我还有超多咒语卡，所以所有的攻击的防御的各种它都有，就很难啊。等于是要打一个是里面很可怕，然后心里很变态的一个大魔头。那里面有一个很重要的是，你记得里面有个天山童姥叫比斯吉嘛？穿着一个蓬蓬裙，然后绑双马尾的，看起来可爱可爱的萝莉。对对对，嗯，这是、个、我很有印象，因为我记得她那个是一个假的样子，她其实本人超装的，
0: <笑>本人是个肌肉女是吧？对对对。可能两百
1: 多公分要超装，他其实已经五十七岁，<笑>反差超大的。这个也算是对小杰跟奇亚很重要的另外一个章节，因为在那个天空竞技场，他们学到的只是基础的念能力。然后在这里面，他们正好遇到比斯吉，因为比斯吉可能也算是个姨母，<笑>他觉得这一堆少年觉得很萌，对他觉得他们很萌，<笑>所以他就直接强行的要求他们拜自己为师。然后他又是很基础的，从一到一百教他们很扎实的在游戏里面锻炼练习念能力。然后这边又等于。是比较有逻辑的，小杰跟奇亚他,他们的能力又进一步的加强，那再来是也进一步的解释念能力，他们本来就只是会很基本的，然后后来就有在解释说念能力的流动，例如说你一边打人的时候，你要加强你的攻击力嘛，但一方面你可能也会被打，所以你也要在你身上做一个防御，所以他就有用解释的方式说，你打人的时候你的手是三十，但是你的身体是要七十，然后你在被打的时候你要怎么样防御，就里面还有做一个流动，那一开始小杰跟奇亚练习的时候，他们还没有办法。这么快速的掌握那个流动嘛，所以他们就要像假过招那种太极拳一样，那我用五十打你，我用五十防御，你再用四十打我，我用四十防御，就是用那个流动，他们很慢的去做这个过招。然后还有说什么把那个气集中在眼睛的话，就是你你就可以看到说别人使出了怎么招式。就是我觉得在这边傅健又用这个方式让读者能够更知道说，哎，念能力其实它是怎么运用的，嗯，不会只是很像一个很虚拟的设定，说啊反正我就是念能力，啊有的人很强，有的很弱。那我就暴打你一团那样子，其实他是用蛮有组织的方式在介绍这个东西
0: 。的。这段真的很完整，不枉费他花了这么多心力在这一
1: 段。对啊，觉得那个炸弹模很好，他整的真的很像游戏。如果你那边要装炸弹的话，破解它的方式就是你摸到它，说抓到炸弹模了，这样你的身上的炸弹就会解除。哦，<笑>你不觉得很像那种红绿灯或者什么那样子吗？就很可爱，很有童趣。好
0: 像综艺节目也可以玩一下，综<笑>艺
1: 大集合，推荐给瓜哥。而且它真的架构非常。完整，它的里面不是只是一张大地图、哦，它里面还有很多城市，然后里面有一个是恋爱城市，里面充满了各种的邂
0: 逅，好棒哦！我想去，想玩这个是恋爱城市
1: ，就很像《D L O》的世界，然后巨现化成一个恋爱城市，所以你在城市里面会有各种邂逅，那很容易就陷入恋爱之中。例如，还有一个是说，他们在路上然后就會遇到一个高度近视的眼镜妹，然后就在地上，说，哎，我的眼镜在哪里？我的眼镜在哪里？如果你去帮他捡到眼镜的话，你们就会开始邂逅。<笑>那再一好老派的是面包少女，
0: 不会是她要去上课，咬着一个面包冲出来，转角会撞到人吗？
1: <笑>没错<錯>。<笑>所以我在里面就遇到，所以如果你突然被个面包少女撞到，拿她面包掉在地上，她跌倒在地上的话，你会怎么回答她？一个是抱歉，那另外就是跟她吵架，所以你怎么走路不看路？你会选哪一个？
0: 我应该是跟她抱歉吧
1: ？那你就错了，你就错过这场邂逅
0: 。哦，那好险！我不是很喜欢嘴巴咬着面包冲出门的女主角，我觉得有点鲁莽
1: 。正确的选项是你要跟她吵架，所以你走路不看路，这个时候才会留下一个契机，你们才会发展。下去，好烦啊、喔！这个欢喜冤家的类型，然后西索都知道哦，后他们在里面有遇到西索，然后就想说西索待在游戏里面多久了？在这个城市里面，还会跟他介绍所以你要怎么样才可以跟他发展恋情？西索是
0: 里面的长老、欸，哎，对
1: ，这个游戏最后有一个非常精彩的环节，我们把它称呼为铁男躲避球。就是<笑>有一张卡牌非常的难拿到，呃，应该也是九十几了吧。它是在一个传说中的海边城市，然后那边有设定说有个盗贼团占领了这个城市，那那边的居民都不准捕鱼，所以他们就跟路过勇者说：“拜托你们帮我们打倒那个盗贼团。”然后那个很麻烦，是你还要凑齐王姐七到九个人吧，所以你一定要组队，然后去跟他们进行比赛比赢了你才可以得到卡片。那它会比很多运动竞赛，呵呵真的很像 r u n n i Man 全明星运动会，对啊，比拳击啊什么的。那最后一一个就是躲避球比赛，结果那个躲避球你不是想一般的躲避球，其实躲避球有点接近整个游戏的最终官方设定的魔王，因为他超强。躲避球一队可能五到七个人吧，真正重要的就是那个 boss 而已，其他人都只是一些杂鱼或是他用点能力创出来的，本身就是他一个肌肉男，然后他的气也超强，所以基本上你的球他一定接得到，然后他球一丢出去就是直接把你打死，好恐怖。<笑><笑>这不是铁男躲避球这么简单的事情吧？<笑>这是一场超战斗的躲避球。这场很有趣的是，后来小杰奇亚、啊、跟西索，然后还有一些他们本来就在里面已经是职业猎人，他们想办法破这游戏破很久了。他们就几个人组队，最后也真的是血战，战到说双方里面只剩一个人、两个人，然后真的是鼻青脸肿，真的差点被打死那样子。后来西索就答应他们的要求，真的很认真的在玩这个游戏。最后那个大魔王就俩狗妈想说：，你们能够让我认真起来。然后就真的急气，然后要发出一个元气弹，真的要发出一个超强的球。然后就是小杰站在第一个，齐亚跟小杰背对背要挡住接球的憧憬。西索站在最后一个，西索因为他都是大人嘛，他身体比较大，他就是站在最后一个当第三个，然后有点算是环抱住小杰跟齐亚。好 man！ 天呐、啊，也蛮虐的这个三角恋在这个时候，<笑>真的。就是这样子，然后他们就这样子很努力的接住那个球，就是反正三个人都很厉害啊。西索用他伸缩自如的爱想办法把那个冲进包住，不然他们三个就会一起被打出场外算出局。小杰努力接住那个球，那手就烂掉了。起压、啊、在中间想办法调节那个力量，反正是一个很纠结的比赛啊。然后最后也是什么西索的手也断了，小杰的手也断了。天哪，这个是接球嘛？那发球的时候也是因为小杰是强化系的，所以由他来发是最适合的，也是可以发出一个火焰球这样。但相对来说，他有个炮台嘛，所以是要齐牙他去拿着那个球，因为你要固定嘛，你不能如果你是这样抛起来抛发的话，力量就会变少
0: ，跟排球不一样。对，所
1: 以是齐牙用肉身用手去拿着那个球，然后让小杰打出那个火焰球。但如果齐牙也用气去保护他的手的话，这样子他们的气就会互相抵消，所以齐牙他就没有，他直接用他的肉身用他的手去拿那个球，最后他手就烂掉，整个流血。
0: 天呐，好心疼齐牙哦。对，反正这场比赛就
1: 非常的可可可。因<笑>为只是一场躲避球而已，就是打成这个样子。<笑><笑>就是得这场超精彩的，嗯，最后是郑希索一个人打赢的，一打一，就是他们全部都已经接近伤亡的程度。果然是要用男一来收场。后来大家就谢谢他说，要是没有你的话，我们没有办法赢这场比赛。然后希索竟然说这是大家的功劳，大家一起的努力，被倒账号了吧？真<笑>的变成简单躲避球热血的结尾，
0: 这<笑>超不像希索的台词
1: 。对啊，所以目前讲到这边是到贪婪指导篇，接下来的大篇章是很有名的蚁王篇，还有暗黑大陆。篇，也就是王位争夺战 ，A K A 库拉皮卡下不了船片。<笑>那这两个章节也非常的大，所以我觉得我们今天这集的时间也差不多了，我们留待下一集再跟大家讲接下来的这两个篇章的分享，还有其他的对于一些角色的分享，下回待续。嗯 ，GoGo 觉得目前为止怎么样
0: ？目前为止很想要玩贪婪，
1: <笑>真的。还有对于我们一些脑补的，
0: 而且我现在真的觉得西索好帅，我有点想要再回去看、欸。这部是这么眼小的一个剧情吗
1: ？<笑>其实我觉得是他很强大，然后他对小杰很有兴趣。一方面他本性是很残虐的，但是他却一再地放过小杰，甚至很多次的出手帮他。这就是男主啊，唯一的爱都给了女主啊。<笑>对他对其他人真的是完全没有人慈，然后乱杀人，随着自己的喜好。但他对小杰就真的是非常的特别
0: ，好妙哦，我都兴奋起来了。<笑>
1: 下一集我们除了像这一集一样讲一些剧情以外呢，我们会更着重在人物的分析，尤其是这三个主角之间剪不断的还乱的剧情，所以这个三角恋。对，如果特别喜欢听我们自己脑补外偶的人呢，请记得一定要锁定这一集，下一集是个大重点。还有我个人最爱的乙王跟小麦也会用热情大力的讲
0: ，说好不提乙王跟小麦，
1: <笑>一定要提。那今天的节目就差不多到这边，喜欢我们的节目的话，欢迎跟我们分享你对猎人其他的看。法。或者是分享给你其他喜欢动漫或是电影的朋友，并且锁定我们下一集。
0: 那也请在我们的 Apple Podcast 给我们五星的评价哦。下一集见啦，拜拜。下次见，拜拜。